0: Bra Jonas, då kan man röra på sig här härifrån. Först en inbjudan till alla gubbar, men pojkar. Eh, vilken storlek du än är. Jag och Fredrik, vi är tänkt åka till Ljungkile, till Bredfjället. Och vandra längs Skarsjön, eller runt Skarsjön. Det är en vandringsled på en mil ungefär, lite knappt, ganska... Är krävande led så du måste vara hyfsat frisk men vi kommer vara ett gäng gubbar, män, pojkar ja. vad är du för något Josef? något mitt emellan ett par bra kängor och så packar du ryggsäcken och så vandrar vi, det kommer ta en god bit av dagen här. vill du hänga på där och vi samåker tillsammans så prata med mig eller Fredrik vart är Fredrik någonstans Fredrik ställde upp en gång där är Fredrik. Prata med mig! Eller Fredrik, så kan du hänga med när vi vandrar i skogen tillsammans. Så, vi är på fjärde söndan i vår serie som vi kallar för Varför är du här? Att hjälpa dig, sporra dig att hitta och formulera lite därför i ditt liv och din tro. För när tron prövas på olika sätt, vi möter svårigheter, omständigheter som frästar på eller vår tro ifrågasätts. Eller kanske vi själva brottas med vår tro och vi ställer några varför. Varför finns jag som människa överhuvudtaget? Varför är jag kristen? Varför finns jag med här? Eller som Linnea sa, gå till kyrkan söndag efter söndag efter. Varför då? Det kan finnas ganska många varför som vi möter. Varför är jag engagerad? Om du svissar i kollekten alldeles, nyss, varför då? Har vi då några starka goda därför till dessa frågor och det är det vi har försökt att ge dig. Liten kort resumé. Första söndagen så talade de om att därför att det är sant. Där kom den. För att det är sant. Mitt första svar, när människor frågar mig, Jörgen, varför är du kristen? Mitt första svar brukar vara för att jag tror att det är sant. Utifrån texten i första korinterbrevet säger Paulus, om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Alltså om inte Jesus uppstod på riktigt från det döda, säger Paulus, då är det här bara ett stort på. Det är ju ingen idé att hålla på så här. Då är predikad meningslös och tron som ni har den har ju ingen liksom ting med verkligheten att göra. Men, säger han, nu har ju Kristus verkligen uppstått från det döda. Jag är kristen för att jag tror att det är sant. Inte för att det känns bra eller för att det är enkelt eller någon slags så där nödvändig lösning utan jag tror att det är sant. Jag tror att det finns en Gud i himlen som någon gång på något sätt skapade allting hur och när han gjorde det, det kan vi diskutera över en kopp kaffe eller många. Men Jag tror att det finns en Gud på riktigt. Jag tror att den här guden blev människa i Jesus Kristus. Som vandrade i Israel under några korta år. För 2000 år sedan. Botade de sjuka. Talade om Guds rike. Han visade vem Gud är. Han visade hur vi ska leva med och mot varandra. Och att han också gav sitt liv på ett kors. Men det stannar inte där utan han uppstår från det döda, kommer till liv igen. Och Bibeln beskriver att han levde bland lärjungarna i 40 dagar fram till Kristi himmelsvärde. Då han på något sätt återvänder till himmelen och sen kommer den helige ande över lärjungarna. Jag tror att det var så. Och att den heliga har vakat över, inspirerat människor att skriva ner undervisning, händelser genom historien. Och det idag är vår bibel som hjälper oss att finna Gud. Jag tror att det är sant. Det är mitt första därför. Och om det är sant så påverkar det hela mitt liv, allt det jag gör. Söndagen efter talade Linnea om ett Sätt, mera personligt därför liksom, varför finns jag med i kyrkan jo, därför att du är en del av kristig kropp du behövs, ni är alla säger Paulus, ni är kropp och var för sig delar av den du har en funktion i det som är kyrkan du är viktig för helheten dina gåvor din person, du är unik och du behövs i det stora som är Jesu kyrka. På jorden, i Sverige, i Trollhättan, i just den här gemenskapen. Så du är en viktig del. Därför finns du till här. Och förra söndagen talade jag om alternativen. Att ingen annan är värd att följa. Vid ett så är det många lärjungar som lämnar Jesus. Och då frågar Jesus, vill ni också gå? Och Petrus svarade då, herre, till vem skulle vi gå? Alltså, till vem annars ser ingen annan som är värd att följa? Vem annars lyssnar jag till? Vem annars tror jag på och vandrar tillsammans med? Jag ser inget bättre alternativ. Förra så var vår äldste son här hemma och hälsade på. Han var med i kyrkan och sen så på eftermiddagen sa han, ja, bra predikan pappa! Ja, tack. Men det var ju någonting som skavel lite grann, han. För att man skulle ju kunna tänka sig att liksom, ah, jag hittade en bättre alternativ. Man sa att ah, jag tar väl något av allt som är, Och så kan man ju tänka. Men det är också så här att i vår tid, det är ju kamp om ditt sinne. Om dina värderingar om ditt liv. Det är ju inte brist på ismer, ideologier, värderingspaket, sätt att se på livet. Som bara liksom sköljer över dig och säger tänk så här, lev så här. Det här är sant, det här är rätt, gå den här vägen. Det sköljer över oss hela tiden. Så att där är lite grann, här måste jag sortera. V vad är det jag lyssnar på? Vilken väg går jag? Vad är sant i allt den här floran av tankar, idéer, värderingar? Vad handlar livet om egentligen? Så att ja, han hade väl till viss del rätt, min son, men jag tyckte jag hade mer rätt. Ja, men om inte Jesus är värd att följa, vem följer jag istället? Så det är de tre söndagarna hittills. Gå gärna in och lyssna på dem på Spotify eller kyrkans hemsida om du har missat dem. Så det var det några därför som har haft ganska mycket med tanken, viljan, förståndet att göra. Idag ska vi kika på någonting annat som handlar om det berörda hjärtat. Och vi ska läsa en ganska lång bibeltext från Lukas evangeliet. Och jag läser från Lukas kapitel 7, vers 36 till 40 först här. En av fariserna björ hem Jesus på en måltid och han gick hem till farisen och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kyssade hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det var för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom Simon, jag har något att säga dig. Han svarade Mästare, säg det. Tänk dig den här situationen. En farise som kanske på ett sätt vill hedra en rabbi som är ganska känd. Eller så tänker han att ja, men det, det passar sig lite grann för min image här. Att, ja, men det är många som tycker om Jesus. Jag bjuder hem honom. Ganska stort hus, troligtvis en ganska så här öppen, alltså som en, tänk dig lite mer gårdsfest. Man hade ganska stora trädgårdar där. så. Eftersom det tydligen kan komma in människor som inte inbjudas. Det är inte någon som går in i någons vardagsrum. Utan mera tänkte lite grann grillfest på gården. Ganska mycket folk. Farisén ligger där med sina prominenta vänner. Och Jesus och några lärjungar säkert inbjudna. Och sen så kommer den här kvinnan. Och det bör viskas lite. Tasslas och surrar lite grann kring borden. Vad är det som händer? Och så tar Jesus till orda. Simon! Ja, vad är det? Det bara tystnar på hela innergården där. Jag har något att säga dig. Mm, säg det. Och så fortsätter texten. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, ja, men den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig ingen vatten för mina fötter men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smord inte mitt huvud med olja men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtelse älskar lite. Det finns ju helt klart en udd emot fariseen i Jesu text. Och det är lite spännande hur Jesus eh, riggar det här, kan man säga så, att farisén nästan får sätta dit sig själv. När han liksom Simon, vem vem tror du älskar mest? Ja, säger Simon. Den som har fått mest förlåtet, antar jag. Så han, han svarar ju nästan mot sig själv i det här. Men det finns ändå ett fokus på, på kvinnan, hennes agerande, hennes hjärta. Vi vet ingenting mer om henne egentligen. Man kan ju fundera, har hon mött Jesus strax innan? Kanske någon samling utanför huset strax innan eller på väg dit eftersom han säger hon har fått sina synder förlåtna. Eller så skedde det mer i samtalet där mellan kvinnan och Jesus som vi inte, som inte står med. Men vi vet inte så mycket om henne. Vi vet ju bara att hon beskrivs som en synderska, troligtvis en prostituerad. Utifrån vad texterna säger. Och folk vet vem hon är. Men så är det någonting som driver henne liksom in i den här situationen. Och när jag läste det tänkte jag så här. Varför? Alltså Hon, hon skapar ju lite. Oh, ställer till det lite för sig själv. varför? Hon hade ju kunnat vänta. Tills Jesus var på väg därifrån. Jesus lämnar den här gårdsplanen ut på gatan. Och där sitter hon och väntar. Och säger bara Jesus, tack för vad du har gjort. Men det är någonting som driver henne. Jag bara måste, måste, måste få uttrycka min kärlek. Och det gör mig ingenting att göra det inför alla de här människorna. Kanske är det det jag vill göra. Tänk sig det är är det berörda hjärtat som inte riktigt kan hålla tillbaka. Lärjungarna säger vid ett tillfälle när de står inför stora rådet och anklagas för att ha talat om Jesus för mycket och på fel sätt. De säger så där får ni inte göra. Och då säger de, vi för vår del, vi kan inte hålla tyst med det vi har sett och hört. Och Gång på gång så läser vi i evangelierna berättelser om människors vars Vars tacksamhet och tillbedjan är så stor och stark så att den inte riktigt passar inom rimlighetens gränser. Vi läser vid ett annat tillfälle om en kvinna som tar en, en flaska med dyrbar olja och smörjer Jesu huvud. Och lärjungarna de blir så upprörda för det här är så dyrbart, det är värt så mycket pengar. Så det är en handling i tillbedjan som kostar jättemycket pengar. Är det förståndigt? Nej, de tyckte inte det. Vi hade kunnat göra något mycket bättre med de här pengarna. Och Jesus säger, hon har gjort en god gärning mot mig. Hon har smort mig på en sätt i förväg för min begravning. Vi läser om en, en, en gammal kvinna som går fram till offerkistan och lämnar sina sista slantar. Och Jesus berömmer henne för hennes handling i tillbedjan. Vi läser om människor som upplever eh, under i sin kropp, de blir friska. Och Jesus säger, gå går inte att berätta det här för någon. Och de bara, nej det ska jag inte göra. Och så bara, ah, det första de gör så springer de iväg och så berättar de för alla de möter. Så Jesus inte riktigt kan vara kvar där för det blir som folksamling omkring honom. Det här berörda hjärtat som inte riktigt liksom håller sig inom den sansade ramen. Inom det normala, inom liksom, utan det är någonting som bara trycker på från insidan. Jesus säger, den som har fått mycket förlåtet visar stor kärlek. Varför är du här? Varför följer du Jesus? Varför följer jag honom? Varför är jag med och ger av mig själv min tid, min kraft, mina pengar? Varför? Ja, utifrån den här texten så skulle jag kunna säga liksom för mig själv. Hur skulle jag kunna låta bli? Hur skulle jag inte kunna följa honom, tjäna honom? För det livet med Jesus betyder, det han har gjort i mitt liv- är så stort, så starkt och betyder så mycket. Rebecka sjöng den här sången innan. Förlåten. I texten läser vi om kinnan och Jesus säger den som har fått mycket förlåtet. Varför är du här? Ja, Förlåtelsen. Är det någon här som har blivit förlåten av Gud? Är det någon som har blivit förlåten mer än en gång? Är det någon som har blivit förlåten mer än hundra gånger? Gud har ju sådant enormt tålamod med dig. Så du undrar ju själv, hur, hur, hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Förlåten. Gång på gång på gång på gång. Genom livet. Därför. Är det någon som har upplevt att Gud har gett kraft in i ditt liv? Är det någon som har upplevt Guds ledning i sitt liv? Är det någon som har upplevt Guds omsorg i det stora och i det lilla i sitt liv? Är det någon som har upplevt att Gud ger frid in i situationer av oro när det inte riktigt stämmer? Jag borde känna sån oro och ängsla nu men istället är det frid här inne. Är det någon som har upplevt Guds närvaro någon gång eller hundra? När jag tänker på mitt liv känner jag så här: ja, men det sitter ihop. Jag vet varför jag finns till. När jag vaknar på morgonen så undrar jag inte varför finns jag finns. Vad är det här? utan det finns ett syfte. Jag vet var jag kommer ifrån, varför jag finns till och vart jag är på väg. Jag har ett hopp om morgondagen. Jag behöver inte gå runt och vara rädd för döden. För jag vet att om jag dör idag så vet jag vart jag är imorgon. Vad gör det med mitt liv? Allt det här. Jag vet att jag är älskad. Jämt. Det var någon som ville mig. Någon som tänkte mig. Det Linnea talade om, om för två veckor sedan. Då, om liksom min plats. Det var någon som har gett mig gåvor. Det är någon som har gett dig att Här ska vi peta in den här personen. Till glädje för dem och till andra. Varför följer jag Jesus? Hur skulle jag inte kunna följa honom? Hur skulle jag kunna låta bli? Han som har fångat mitt hjärta och gjort så mycket för mig. Den som har fått mycket förlåtet älskar Och jag tänker att en del i det här jag tänker jag, vad väldigt har Jörgen syndat så mycket i sitt liv? Vad har han gjort för något som vi inte känner till? Ja, det skulle du gärna vilja veta. Alltså, en del av det här är att vi, vi kan tro alltså vi, vi behöver möta Guds helighet för att se vårt eget ganska mörka hjärta ibland. Jesaja en profet utvald av Gud. Han får en skymt av det heliga Gud på tronen. Och när han när han liksom ser, möter det här så säger inte han bara, "Åh, oh, det här var coolt. Vilket ljussken. Vilka märkliga änglar och Gud, det där är du var på tronen." Det är inte hans reaktion. Utan när han får se in i det himmelska, får se Gud på tronen, så står det att han faller ner. Och han säger, ve mig, jag förgås för jag har orena läppar. Han insåg att hans tal, det han sa, det var så långt ifrån Guds godhet och helhet. Han säger, jag går under, jag står inte ut. Och du tänker så här, jag har inte rånat någon, jag har inte slagit någon på käften, jag har inte varit otrogen, så jag är nog ingen syndare. Hur ser det ut i ditt hjärta, min vän? Hur går dina tankar? Hur ser du på dina medmänniskor? Har jag dömt ut människor i förtid mer än en gång? Ja, det har jag. Har jag sårat människor med mina ord? Ja, det har jag. Har jag talat illa om människor som inte har hört vad jag har sagt om dem? Ja, det har jag. Hur tänker tala jag om våra politiker, våra makthavare? Hur själviskt är mitt hjärta? Eller överflödar det i allt av generositet och givande och mildhet och godhet? Nej. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Därför finns det ett behov av att vi behöver möta Gud, se honom. Så vi inser vår egen litenhet. Ja, men jag är inte så illa som han i alla fall. Robert han är värre än mig liksom. Basta, BAM! Och där åker jag dit på dig själv. När jag på något sätt höjer mig över en annan människa. Jesus berättar en, en bild av en, en farisee och en syndare i templet. Och farisén står och säger, tack Gud att jag inte är som Robert. För jag är ganska duktig. Jag är ganska fin människa. Och syndaren Robert, han står och säger, Gud förbarmar dig över mig. Och Jesus säger att det är faktiskt Robert som går hem. Välsignad och rättfärdig. Vi behöver möta Gud för att se att det finns ganska mycket skräp i våra hjärtan, i våra tankar, i våra liv. Därför, den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Paulus han, han säger så här i romabrevet 8 fantastiska rader. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Där anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså det finns ju någonting i tron som är väldigt, väldigt subjektivt. Det här är ett väldigt subjektivt därför. Det här med vad som är sant och inte, det är väldigt objektivt tänker jag. Det är sant, sant alla dagar i veckan oavsett vad jag tänker, tycker, känner och vad någon annan tänker och tycker och tror. Det är en väldigt objektiv sanning. Gud finns, han älskar varje människa och varje människa behöver förlåtelse och frälsning. Tänk att det är objektivt. Det här det här är ju väldigt, väldigt subjektivt. Vad jag upplever, vad som händer i mitt hjärta och det som kan hända i mitt hjärta och har hänt i mitt hjärta att jag har blivit ett Guds barn. Och det finns någonting här inne som bara ropar Abba, som ropar Pappa Gud. Omfamna mig, håll mig. Och när jag sträcker mig mot honom, säger Paulus, då ropar Guds ande i min ande. Bara säger Jörgen, du är min. Du tillhör mig. Det jag har upplevt, erfarigt, känt på insidan. Det är en stor drivkraft. Mitt därför i väldigt, väldigt mycket. Och den är ganska svår att argumentera med för en annan människa. Alltså den drivkraften i mitt liv. Jag har upplevt det här, jag känner det här. Gud har talat så här. Och någon säger så här, nej det där har du inte upplevt. Bara, jo, det har jag upplevt. Sen kan en annan människa ifrågasätta om, liksom, om det är vettigt eller om det är på riktigt. Eller, men jag har ju upplevt det jag har upplevt och det är en drivkraft. Guds mötet, Guds erfarenheten är en stark drivkraft i mitt liv. Och så kan man tänka så här, det är ju det faktiskt det ganska mycket. Det här handlar inte bara om tron på Gud. När jag och Britta gifte oss för ganska många år sedan så var det inte så här att det var någon slags logisk slutledning. att ja, men Det här är ett bra parti. Vi har kollat våra DNA, de matchar rätt bra. Ja, men det är ett förståndigt äktenskap. Vi tar det. Okej, okay, skriv på här. Det, så var det ju inte. Utan det var ju två hjärtan som bara, ah, jag vill ha dig och du mig. Yes, då kör vi. Vi har ju inte uppfostrat våra barn för att vi enligt svensk lag har försörjningsplikt till de är 18 eller 21? eller någon som vet. När kan man sluta? Ja, men det är ju inte därför som vi, ja, det står i lagen att vi har försörjningsplikt för våra barn. Det är ju inte därför som vi har slitit och kämpat om man har liksom bara så här, föräldraskapets välsignelser och kamp och svårigheter utan det är för att det är någonting i hjärtat som bara de är våra vi älskar dem så vi håller på att dö det gör ont därför driver det på hjärtats erfarenhet och så tänkte jag så här, det är ju ganska mycket annat också. Jag tänker: det är så mycket i, i forskning, i företagande, i idrottsprestationer, i eh, liksom sociala insatser, humanitära insatser, politik, allt möjligt som kommer vara då ur ett brinnande hjärta. Det är så mycket av drivkraft i hela vår tillvaro som sitter här inne, som inte alltid är vett. Bara så här, nu har jag tänkt att nu ska jag göra så här det här blir nog en bra väg utan det kom ju härifrån det har hänt någonting i mitt hjärta därför så sätter jag mitt liv på det här och får jag säga min vän förminska inte din guds erfarenhet försök inte prata bort ditt gudsmöte dina guds nej ah, det var nog bara ah, det var lite god stämning och, där, och jag var nog lite trött. och där var det, där, ja. Låt dina Guds erfarenheter bevaras som någon slags ljuvliga pärlor i ditt liv. Som skiner. Som du tittar på. Som vi sträcker oss efter. Det är inte så att livet med Gud bara är någon slags känsloresa. Inte alls. Men Gud i sin godhet, han möter dig. Det är därför som det blir som det säger: Det blir inte som att gå på museum varje vecka i 35 års tid. Det är någonting annat för Gud möter dig. Vi erfar Gud. Jag tänker det som är en kristen människas signum, bekändelse. Det är ju jag har mött Gud. Eller hur? Det är ju grejen. Jag har mött Jesus. Sen ser det där mötet olika ut. Men det finns någonting av gudsmötet, av erfarenheten som är så stort och viktigt. Låt det ta plats. Låt det här, låt andens röst i ditt hjärta som säger Abba far. Liksom. Det sju, sjunger här inne. Du är min. Och ditt hjärta gensvarar. Låt det finnas där. Det är ett starkt, därför det egna vittnesbördet. Varför tror jag? Jo, jag kan ta sista bilden där Fredrik också. i samma. Varför tror jag? Varför följer jag? Varför ger jag mig till honom? Varför är jag en del av det här? Jo, för han har fångat mitt hjärta. Han har förlåtit mig. Han har gett mig fri. Han har gett mig glädje. Han har gett med kraft. Han har lett mig. Ibland ser jag det inte då utan man ser det i backspegeln. Att, Oj, där var Gud med och ledde stegen. Han har visat omsorg i det stora, i det lilla. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Han har berört mitt hjärta. Har han berört ditt, min vän? Eller behöver du påminna dig kanske om allt han har gjort? David skriver i psalm 103. Lova Herren min själ och glöm inte vad gott han dig gjort. Lova Herren min själ och glöm inte det goda han har gjort. Påminn dig. Eh, Lukas, ska du komma fram? Han kommer inte sluta beröra dig. Jesus kommer aldrig sluta älska dig. Jesus kommer aldrig sluta vilja leda dina steg. Han kommer alltid vilja förlåta dina synder. Oavsett hur mycket Oavsett hur ofta. Vi har löften som säger att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och renar oss från all orättfärdighet. Han kommer inte sluta fylla på med kraft och frid. Det är hans jobb. Det är hans natur. Det är vem han är. Han är en utgivare. Hela hans väsen är godhet och han vill dela med sig av den godheten till dig. Han har inte gett upp på dig, han har inte tröttnat på dig, även om du själv har tröttnat på dig många gånger. Utan han bara frågar efter dig igen och igen och igen. den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Har du fått mycket förlåtet, min vän? Jag hoppas att du ser det. Och att det i sin tur väcker kärleken till honom. Och så ger vi oss till honom. Du som är här idag som inte har tagit emot Jesus. Du kanske inte kallar dig kristen och vet inte om... Jag vet inte riktigt. Du ska veta att tron på honom det är inte bara fakta liksom att så här gick det till och måste tänka så här utan det handlar så mycket om ett berört hjärta att han kan fånga dig här och sen kan huvudet ibland komma i ikapp så småningom Vad är vad var det som hände? Vad är det jag har upplevt? Jag lyssnade på ett eh, vittnesbörd igår jag satte i bilen och lyssnade på en intervju en... Eh, människa som upplevde hur Gud rörde vid hans hjärta. Och sen gick han hem och läste Bibeln och såg att det var det här som hände mig. Men Gud liksom fångade honom först. Mötte honom först. Och sen fick han på något sätt orden och förklaringarna och språket för vad är det jag har varit med om? Det var det här som hände. Gud vill beröra ditt hjärta. Gud vill beröra ditt hjärta. Ska vi sluta våra ögon över hela lokalen respekt för varandra och så tror jag att du finns här som du behöver få beröras där tron sitter så mycket i att ja, det är en vana, det är så här du är uppvuxen, du har följt med, socialiserats in i tron. Och det är mycket som är gott, men det är ganska oberört på insidan. Men idag så upplever du, passa, ja, men jag tror Herren kallar på mig. Du längtar efter honom. Du längtar efter den där beröringen efter det där gudsmötet. Då vill jag be för dig. Vill du bara som i, i din längtan, i din bön sträcka din hand och säga be för mig. Jag behöver få möta och beröras av Jesus idag. Gud vill signa dig. Händer som sträcks över hela lokalen. Här är nu tackar jag dig för den längtan som finns i det här rummet. Kom, heliga ande. Här jag ber att du ska ropa lite extra högt i deras hjärtan. Att du, heliga ande, vittnar med vår ande att vi är dina barn. Här är dessa vänner lite speciellt. Tala in i deras hjärtan. Låt dem få gå härifrån med bara vissheten vetskapen om att de är älskade du fångar dem du leder dem du fyller dem I Jesu, namn. i Jesu namn halleluja ska vi resa oss upp i hela lokalen ni som brukar tjäna som förebedjare, välkomna framför dig som är nyhetskans vi brukar alltid sluta våra gudstjänster vill jag ge möjligheten till att någon ber en enkel bön för dig. Det kan vara utifrån vad predikan har liksom berört dig. Det kan vara någonting helt annat. Du kanske kom hit med ett bönämne.